0: Olá, estamos aqui no nosso último Filosofia e Cultura do ano de 2023. Eu gostaria de hoje refletir sobre um tema que é tão caro, querendo ou não, à civilização ocidental e, evidentemente, também ao nosso país devido a presença e a influência do pensamento da fé cristã, seja no nosso país ou no mundo ocidental, enquanto um todo. A festa de Natal, para os cristãos, ela é justamente o momento de se celebrar o que o cristianismo chama de mistério da encarnação. Então veja aqui do ponto de vista cristão, o Natal não é a comemoração do aniversário de Jesus, aonde fica ali fazendo bolinho e cantando parabéns e batendo palma, não é nada disso. Na realidade, do ponto de vista cristão, você tem ali um grande mistério, onde Deus se fez homem para nos salvar. Então, evidentemente, que tudo isso é uma perspectiva religiosa que pressupõe todo um ato de fé, de adesão a essa né, revelação, segundo o cristianismo. Eu gostaria de ressaltar aqui alguns aspectos filosóficos que estão pressupostos nesse dogma, né, que é dogma para. Os cristãos. Quando de fato nós nos aproximamos e tentamos vislumbrar, analisar qual é a verdade que estaria presente nessa narrativa, nesse relato, ou seja, quando se pensa na pessoa de Jesus, no seu nascimento, pressupõe-se, do ponto de vista cristão, justamente, repito, essa questão do mistério da encarnação que diz que Deus se fez homem. Não foi um homem que se fez Deus, mas Deus que se fez homem. Ora, olhando com calma, se é de fato o mistério da encarnação, a própria expressão, o próprio termo encarnação, ele já pressupõe a ideia de carne. E, querendo ou não, muitas vezes, esse termo, essa palavra, até para muitos cristãos, acaba tendo, muitas vezes, apenas um sentido negativo, um sentido pejorativo. Ou seja, para muitos, quando se fala em carne, nós estaríamos falando justamente do quê? Do pecado, né? da queda, da concupiscência, da inclinação que o ser humano tem para o mal, uma vida desregrada, cheia de vícios, uma preocupação apenas com os bens e prazeres dessa vida e um desprezo por aquilo que é eterno. Então, muitas vezes, a palavra carne, o termo carne, ele é salientado justamente nesse sentido, para não falar muitas vezes apenas, que alguns ressaltam né, apenas o sentido ou a conotação sexual, por exemplo, de uma sexualidade desnegrada. Evidentemente que a palavra carne, o termo carne, no contexto aí religioso, no contexto cristão, aponta muitas vezes para esses significados que eu mencionei anteriormente, a própria Bíblia nós vamos encontrar elementos nesse sentido. Porém, nós precisamos compreender e muitos autores cristãos também chamam a atenção para isso, de que o termo carne ele tem várias significações. Ele não só aponta esses aspectos e elementos que eu fiz referência anteriormente, mas ele aponta também para um elemento central aqui, que é Falar que o verbo de Deus, ou que o próprio Deus, se fez carne é no sentido de que ele assumiu a nossa realidade humana, a nossa humanidade e, portanto, assumiu as nossas limitações e fragilidades que são inerentes, próprias de uma criatura em geral e as limitações e fragilidades específicas da criatura humana, da natureza humana. Nesse sentido, quando nós paramos para pensar aí, nós vemos que a carne, portanto, ela não é necessariamente uma coisa intrinsecamente má e ruim. Se, por um lado, a carne muitas vezes tem o sentido da queda, do pecado, de uma vida desregrada, de uma escravidão em relação à concupiscência da carne, né, a própria expressão de uma de uma vida né, preocupada apenas com os prazeres dessa vida, ela também, do ponto de vista cristão, e principalmente daquilo que se celebra no Natal, do mistério da encarnação, a carne tem esse aspecto, por um lado, da natureza humana, da fragilidade, da finitude. Mas, ao mesmo tempo, a carne ela pode ser vista também como um aspecto de redenção, de salvação. Como? Justamente porque, se por um lado, junto com o conceito de carne, nós associarmos o conceito de tempo de história, por um lado, de fato, nós vamos ver que o tempo, a história humana, é o lugar, o momento do pecado, da queda, que o homem se afasta de Deus, se fecha em si mesmo, etc. Então isso mostra, novamente, repito, esse aspecto também negativo do tempo da história. Mas do ponto de vista cristão, o mistério da encarnação, de uma certa maneira, nos permite olhar o tempo e a história e, portanto, a própria carne, por um outro viés. Ou seja, se o tempo e a história, por um lado, tem relação com a queda, com o pecado, e, portanto, a carne também expressa essa realidade desordenada e escrava de tantas coisas, por outro lado, quando o verbo se faz carne, é o eterno entrando no tempo. É o eterno se tornando temporal. É justamente aquele que não é histórico e não tem sucessões entrando na nossa história. Ou seja, na medida em que o divino se faz humano, né, do ponto de vista cristão, o divino se faz humano sem deixar de ser divino, essa carne humana, essa realidade humana, e junto com ela o próprio tempo e a própria história, se transforma num lugar e num momento de redenção e de salvação. Por isso que a tradição cristã, sempre teve um certo embate com uma outra tradição, com outro modo de pensar, que é a gnose, o pensamento gnóstico. E uma das grandes características da gnose é justamente essa ideia de que tudo que é material, tudo que é corpóreo, e, portanto, que tem relação com essa questão da carne, é intrinsecamente mau e não tem como ser redimido. E, portanto, somente aquilo que é puramente espiritual teria sentido. Ora, a partir dessas considerações, desses elementos, o que de fato, repito, o que de fato esse dogma religioso, e evidentemente que está carregado aí de uma pressuposição de fé, nos permite pensar, nos permite refletir? para qual verdade o cristianismo está apontando ou entende que está apontando? É justamente para a ideia de que, de fato, por um lado, a carne humana, ou seja, o ser humano, a natureza humana, a realidade humana, ela é fraca, ela tem a sua finitude, as suas limitações, mas não só finitude e limitações que são próprias de um ser que foi feito, criado por um outro, mas carências, misérias, fraquezas, que são consequências do seu afastamento, do seu princípio originário, ou seja, um ser que é relativo ao tentar se absolutizar, um ser que é relativo e tentar absolutizar o que é relativo, se apegando a outras criaturas, acabou gerando uma ferida em si mesma. Acabou produzindo, não, repito, aquela finitude e limitação que é própria de qualquer criatura, mas sim um conjunto de debilidades, de fraquezas e de miserabilidade resultado do seu afastamento em relação à realidade absoluta, divina. Mas veja que isso, do ponto de vista cristão, não transforma a realidade humana, e no caso aqui peculiar, o corpo humano, porque quando se fala de carne, é evidente que, em primeiro lugar, o que vem em nossa mente na natureza humana é o corpo, é a corporiedade, e, portanto, a ideia de que por mais que haja debilidade, miserabilidade, fraquezas ou desordens, a realidade humana, o corpo humano, não se torna intrinsecamente mal por causa disso. Por quê? Porque por um lado, do ponto de vista cristão, tudo que Deus criou é bom e belo, e por outro lado, o verbo se fez carne. Deus se fez homem não só assumindo ali uma alma humana, mas a corporeidade humana. E, portanto, toda essa dimensão humana de Jesus, do corpo de Jesus, né? o divino, o eterno, entrando no tempo e na história, faz com que o tempo e a história não sejam mais apenas o momento ou o lugar do pecado e do afastamento, mas também pode ser o lugar do reencontro e, portanto, da remissão. Na medida em que o Eterno assume a temporalidade, na medida em que o Divino assume a corporeidade, o corpo de Cristo, portanto, ele não só manifesta toda a sua dimensão humana, mas um humano profundamente unido ao Divino. E, portanto, nesse aspecto, mostra que, de fato, o ser humano, a vida humana, tem sentido. Que o ser humano pode, de fato, superar toda essa miserabilidade. Não sozinho com as suas forças, mas na medida em que ele se abre para esse convite que o divino lhe faz. Então, a festa de Natal essa celebração do grande mistério da encarnação, nos possibilita, então, a pensar nesse sentido. Que a temporalidade, a história, a realidade humana, o corpo humano, por mais que tenha marcas do pecado, por mais que tenha marcas negativas, o mistério da encarnação gera esperança. Ele produz esperança. Por isso, eu chego ao Eterno pelo temporal. Eu chego né, à transcendência pela história. Eu não preciso ter raiva do tempo e da história, mas é no tempo e na história que eu tenho a possibilidade de reencontrar o Eterno e o Transcendente. E por conseguinte, eu reencontro o divino na medida em que eu também me reaproximo do humano ou seja Deus ao se fazer homem não só salve e redime o homem mas de novo ensina e ajuda o ser humano e mostra para ele o que significa realmente ser homem então eu não preciso odiar a minha humanidade. Eu não preciso odiar nem minha alma e nem meu corpo. Eu preciso, na realidade, me reconciliar comigo mesmo, mas na realidade eu preciso transcender a minha condição. Ou seja, se a minha condição é, não apenas de finitude e limitações mas é de misérias, vícios, contradições e desordens eu preciso compreender que a minha verdadeira realidade humana que Deus realmente né, me deu e me fez para não é essa essa minha condição é a situação real que eu me encontro hoje subjugada a tantas coisas então, eu preciso ver a minha situação real, mas, ao mesmo tempo, eu preciso transcendê-la e entender que ser ser humano não significa necessariamente eu continuar nessa condição. Mas eu posso, de fato, transcendê-la e entender que a vida humana, a realidade humana, seja no corpo ou na alma, tem um sentido mais profundo, que não é intrinsecamente mal. Então, eu não preciso me odiar eu não preciso odiar a minha realidade, a vida em geral. Eu preciso entender que, de repente, essa minha condição e situação que eu vivo hoje, ela não é a realidade última e verdadeira para a qual Deus me fez e me criou. Eu preciso resgatar, eu preciso recuperar a minha verdadeira identidade. Então, o Natal mostra que isso é possível. O Natal mostra que é no tempo e na história que eu reencontro o Eterno. É no humano, é no corpo, que eu vou reencontrando o Divino e redescobrindo isso na minha vida. Não no sentido de se apegar a tudo isso. Pela temporalidade, pela história, eu vou reencontrando o Eterno e a transcendência. E pela minha realidade humana, principalmente pela minha corporeidade, eu também vou redescobrindo o divino na medida em que eu vou, de fato, vislumbrando e contemplando a presença do divino na corporeidade do próprio Cristo. Então, meus amigos, eu espero que, de fato, você tenha um bom Natal, porque o Natal, de fato, nos ajuda a pensar sobre tudo isso. Natal, de fato, nos mostra, por um lado, que nós humanos precisamos de ajuda. Nós humanos não somos autossuficientes. Nós humanos precisamos de um Salvador. E, ao mesmo tempo, Natal nos dá esperança, mostrando que, se por um lado precisamos, por outro lado não estamos sozinhos, e nem também precisamos odiar o nosso corpo, a nossa alma, porque foram tocados e feridos pelo pecado, porque Deus se fez carne, Deus se fez homem, tanto que é por intermédio da humanidade de Jesus que eu enxergo a sua divindade e, portanto, é se reconciliando com a nossa verdadeira humanidade originária que nós vamos reencontrar o sentido original da vida e se reaproximar do princípio absoluto originário, segundo a fé cristã. Obrigado pela sua atenção, que você possa deixar aí a sua curtida, que você tenha realmente boas festas, um bom e santo Natal, um feliz ano novo, e que o ano que vem, que Deus nos ajude a continuar todo esse caminho de reflexão. Um forte abraço. E continue os seus estudos, né? Tem a bibliografia aí embaixo, que sempre é indicada. Tá bom? Tchau, tchau.